0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören nun die Folge Nummer 59. Mein Interview, mein Gespräch mit meinem Kollegen Pfarrer Dr. Hans Stäubing, der über fünf Jahre Hospizpfarrer in Darmstadt war. Das ist der dritte von drei Teilen. Ich vorzeit Zeit, wenn du einfach guckst, äh sind da nur Menschen über 80? Menschen über 80 sind da
1: auch. Aber ein hoher Anteil und ein viel höher als man gemeinhin denkt, derer, die dort im Hospiz versterben, sind Menschen in der Altersgruppe zwischen 40 und 70. Mhm. Und, und sogar relativ viele in der Altersgruppe bis 60 Jahre. Aus Erfahrung wachsen Tumore in diesem Alter auch oft besonders hemmungslos, Da ist der Körper noch äh, so, wie soll man sagen, in der Phase der einer häufigen Zellreplikation, mhm. Zellteilung, äh, dass Tumore schnell wachsen können. Wohingegen bei Menschen, die sehr viel älter sind, das Tumorwachstum oft sehr viel langsamer von sich, vor sich ja. geht. Äh, so dass wir in, den Jungen, in der jüngeren Altersgruppe sehr häufig Leute haben, die erschreckend schnell mhm. und dann tatsächlich sterben. Also ich erinnere mich an einen Mann, der körperlich sehr fit war, sehr viel Fahrrad fuhr. Er sagte mir, jedes Wochenende mindestens 500 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs und im Winter mit den Langlaufschieren. der wegen Rückenschmerzen zum Arzt ging, dachte, er hätte jetzt ein Bandscheibenproblem. Der Arzt hat ihn in den MRT schieben lassen. Er ist von der Röhre ins Krankenhaus und drei Wochen später im Hospiz verstarben weil er ein Magenkarzinom übergangen hatte irgendwann und mittlerweile der Körper voll mit Metastasen war. Und erst als die Wirbelsäule anfing, habe ich in der Knochen mit der Knochenmetastasen regelrecht zu zerbröseln äh, tatsächlich die Schmerzen so schlimm waren, dass er endlich mal zum Arzt gegangen ist. Oder eine Lehrerin mit einem Pankreaskarzinom, die zwei Wochen bevor sie im Hospiz gestorben ist, noch vor der Klasse gestanden hat und unterrichtet hat es ist erstaunlich, was für Verdrängungsleistungen Menschen manchmal hinbekommen. Ja. Weil ich bin mir sicher, dass diese Frau zum Beispiel vorher schon Schmerzen gehabt hat. Ich bin mir sicher, dass dieser Mann vorher schon Schmerzen gehabt hat, Absolut. aber diese wurden als das darf nicht sein mhm. weggedrückt und entsprechend ja. auf der anderen Seite kann man sagen, okay, wer weiß, ob alle Versuche, die Krankheit zu behandeln, irgendwas am Verlauf verändert hätten. Vielleicht wäre der Verlauf langsamer gewesen, aber um welchen Preis.
0: Klar. Und
1: so haben diese Menschen ihr Leben, so wie sie es leben wollten, bis zum letzten Moment leben können. Mhm. Vielleicht aus ihrer Sicht eine Entscheidung, die sie jederzeit wieder treffen
0: würden. Wer weiß. Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal gucken, die Verwandten oder die Angehörigen. Die Angehörigen. Das sind ähm, ja nicht nur Verwandte. Ja, das sind, wie gesagt, das sind ja manchmal mehr Angehörige als Verwandte, äh, weil es ja da auch möglicherweise auch innerhalb des Lebensentwicklungen gegeben hat. Was kann ein Klinikseelsorger, ein Hospizseelsorger den Verwandten anbieten? Was wird da überhaupt angefragt?
1: Das Erstaunliche ist ja, dass, wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit im Sinne von intensiver Seelsorgegespräche ich geführt habe in meiner Hospizzeit, sagen kann, ein Drittel ungefähr ist Zeit, die man mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern mhm. verbringt, denn auch die, das darf man nicht vernachlässigen und vergessen, brauchen Hilfe, Unterstützung, die Möglichkeit zu Gesprächen, denn es ist nicht immer leicht, was man da mitbekommt und Klar. verarbeiten muss. Ein Drittel, aber eher mit einer kleineren Tendenz, also weniger als ein Drittel, mhm. sind tatsächlich die Gäste, denn die sind oft schon relativ weit, äh, auch im verstehen dessen, was da passiert und was auf sie zukommt, mhm. äh, oft weiter als die Angehörigen, mhm. die sich viel, viel schwerer oft damit tun, zu akzeptieren, dass man nichts mehr machen kann, dass nichts mehr getan wird, außer mhm. Symptome zu kontrollieren wie Übelkeit, Schmerz und, 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 und Schwindelgefühl. Und das heißt, dass die oft den höheren Seelsorgebedarf haben im Sinne von Unterstützung da drin Kriegen ja, zu akzeptieren, was, was nicht mehr zu ändern ist. Mhm. Und vielleicht auch zu versuchen, all dem letzten Endes noch einen positiven Abschluss zu geben, ja. was da äh, läuft. Und ja, auch ein Stück weit am Ende jemanden gut gehen lassen zu können.
0: Mhm. Mhm. Denn
1: nicht selten hat man das Gefühl, dass sich Menschen in der letzten Lebensphase nur deswegen noch irgendwo am Leben festhalten, weil sie das Gefühl haben, ich kann meine Angehörigen noch nicht gehen lassen. Die schaffen das noch nicht ohne mich. Ja. Und das ist manchmal eine ganz schöne Quälerei.
0: Ja. Beziehungsweise, was ich auch teilweise beobachtet habe, da können die Verwandte auch nicht damit umgehen dass jetzt auf einmal die Oma, der Opa oder der Mann äh, geht und im Endeffekt, der wird festgehalten. Und mhm. wofür er auch immer gebraucht wird, ja? ob er für das Familiensystem gebraucht wird mhm. oder möglicherweise ist es auch derjenige, der äh, das Gut, die gute Rente hatte, äh, weshalb man dann vielleicht auch umziehen muss, äh, weil man sich das eine Häuschen nicht mehr leisten kann oder wie auch immer. Es gibt eine Fülle von Gründen, das ist richtig. Aber es ist oft so
1: tatsächlich, dass die Angehörigen und die Zugehörigen ähm, ja, fast mehr Seelsorgekapazität abgreifen mhm. als die eigentlichen Gäste. Vor allem dann, wenn die Gäste bereits in einem Zustand im Hospiz ankommen, in dem mit ihnen eine Kommunikation gar nicht mehr möglich ist, weil sie äh, gar nicht mehr das Bewusstsein wirklich erlangen, weil die Schmerzmedikamente so hoch dosiert gegeben werden müssen, dass ja. jemand mehr oder weniger äh, dämmert mhm. äh, und gar nicht mehr ansprechbar ist. In solchen Fällen ist es dann meistens so, dass die Angehörigen diejenigen sind, die eine Unterstützung brauchen, auch darin die Situation auszuhalten, dass man nichts mehr tun kann. Ja, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der das, die Wortkombination, da kann man nichts mehr tun, äh, fast nicht existent ist im Bewusstsein der Menschen. Man kann doch immer noch was machen, es gibt doch immer noch eine Therapie, es gibt doch immer noch einen Ausweg, es gibt doch immer noch. Und zu akzeptieren, nein, es gibt keine
0: Möglichkeit mehr, ist für manche schier nicht akzeptabel. Du hast vorhin gesagt, dass du auch für die Mitarbeitenden ansprechbar bist. Mhm. Mit welchen Themen kommen die Mitarbeitenden? Was kannst du ihnen bieten?
1: Also ein Thema ist natürlich auch ähm, für die Mitarbeitenden selbst der Umgang mit den eigenen Ängsten und Sagen und Nöten rund um Tod und Sterben. Das andere ist aber das volle Leben. Also ich habe schon mehrere Mitarbeiter getraut. Ähm, auch das gehört dazu. Ähm, es ist ein gutes Miteinander auch im, im Team, im Hospiz und das ist letztlich, was es überhaupt möglich macht, äh, als Hospiz zu arbeiten und zu funktionieren, denn mhm. dieses Team braucht und stützt und trägt sich gegenseitig ja. und ähm, nur so ist es glaube ich auch erträglich, tagtäglich Tod und Sterben zu begegnen und das Motto von Cecily Saunders, der Mutter, kann man sagen, der Hospizbewegung, Leben bis zuletzt, ist etwas, das im Hospiz in Darmstadt voll gelebt wird. Also wir haben dort das Angebot zum Beispiel von regelmäßigen Konzerten einer Musikschule in Frankfurt, die nach den Methoden von Yehudi Menuhin, Mhm. arbeitet und äh, versucht wirklich die Musik zu den Menschen zu bringen, sodass dort mhm. regelmäßig äh, hochqualitativ hochwertige Konzerte angeboten ja. werden im Setting eines Hospizes. Ähm, genauso gibt es dort eine Musiktherapeutin, die mit den Leuten immer wieder äh, ja, auch zu ihren musikalischen Wurzeln ihrer Kinder- und Jugendzeit zurückgeht. Äh, es gibt dort jede Menge Angebote für Bastelarbeiten und anderes mehr und manch einer entdeckt da erst äh, vielleicht seine kreative Ader, ähm, so, dass man auch dort oft viel Spaß miteinander hat. Mhm. Ähm, und ich habe selten in meinem Leben im Rahmen meiner Arbeit so viel gelacht, mhm. wie wir das als Team oft im Hospiz miteinander getan haben. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich auch der, dass man nebenbei äh, immer wieder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mut machen muss, auch wahrzunehmen, wo die eigenen Grenzen liegen ja. und sich entsprechend auch den notwendigen Ausgleich zu holen, mhm. ähm, um ja, sich wieder neu mit frischer Kraft den ja. Herausforderungen stellen zu können, die einem im Hospizalltag begegnen. Mhm. Freizeit ist dann wichtig. Und Dinge zu erledigen, die einem wichtig sind, und das auch hinzubekommen, ist dann auch wichtig. Ja, ja. Und äh, wenn man... Ich habe manchmal Leute gefragt, wie, wie, wie gehst du damit um, mhm. dass, ich, ähm, dass du im Hospiz ständig äh, so viel mit Tod und Sterben zu tun hast. Ich könnte das nicht. Mhm. Ähm, meine Antwort darauf war, ich habe selten in meinem Leben so bewusst gelebt, mhm. wie seitdem ich dort gearbeitet habe. Und ich habe ähm, angefangen damit, Dinge zu erledigen und zu tun, die ich immer mal tun wollte. Ich war zum Beispiel vor mittlerweile drei Jahren, ist das schon wieder her, äh, mit meiner BMW am Nordkap und bin einmal um die Ostsee herumgefahren, insgesamt 9.500 Kilometer. War einer der Träume, die ich immer mal verwirklichen wollte. Ich bin im gleichen Jahr... Äh, habe ich es geschafft, nach Ägypten zu kommen und die Pyramiden zu sehen und die Pharaonengräber im Tal der Könige zu besuchen und eine Nilkreuzfahrt zu machen und habe im gleichen Jahr, im fortgeschrittenen Alter von 52 Jahren, noch mal, 53 Jahren noch mal gelernt zu tauchen, was ich immer machen wollte. Und äh, ich muss sagen, es war ein begeisternde Erfahrung, mhm. äh, in eine Welt einzutauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, die uns so fremd ist wie ein anderer Planet im ersten Moment.
0: Mhm. Hast du überhaupt noch was auf deiner Löffelliste stehen? Och, ich habe das Problem... Du hast es wieder ergießt. Ich habe
1: das Problem, dass meine Löffelliste so lang ist, dass ich äh, wahrscheinlich ein Leben 3.0 brauchen würde, um alles abzuarbeiten, was man noch so alles machen könnte. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, weiß ich auch, dass es sowieso nicht reichen wird, mhm. um alles zu so sodass kein Druck da ist. Ja. In dem Sinne, aber zumindest die Chancen, die sich bieten, sollte man, denke ich, einfach ergreifen. Mhm. Also in diesem Jahr zum Beispiel werde ich in den nächsten Wochen zu einem Segeltan aufbrechen. Weil das auch was ist, was ich mein Leben noch nie gemacht habe, mal eine längere Zeit mit einem Segelboot unterwegs zu sein und zu schauen, wie das,
0: wie das funktioniert und wie mhm. sich das anfühlt. Mhm. Ich glaube, da juckt mich aber noch eine Frage. Wie ähm, Hat das möglicherweise auch deine Beziehung ich sag mal, zur Außenwelt, zu deiner Frau, zu deinen äh, Söhnen verändert, dass du dann auf einmal sagst, äh, ich habe nur einen begrenzten Zeitraum zu leben, und die Entscheidungen möchte ich jetzt auch umsetzen. Hat das was verändert? Hat das was vielleicht auch bei deiner Familie verändert? Sprich, ja, dann müssen wir das machen.
1: Das ist eigentlich nichts, was da sich groß verändert hat. Denn die Grundeinigkeit äh, mhm. zwischen mir und meiner Frau und auch unseren Kindern hat in der Hinsicht eigentlich immer bestanden, äh, dass es kein Leben 2.0 gibt und es nur dieses eine zu leben gibt. Von daher hat sich da nichts verändert. Was sich verändert hat, ich habe das Gefühl, ich bin gelassener geworden im Laufe der Zeit, denn wenn man ein Ding im Hospiz noch häufig zu hören bekommt, dann ist das die Aussage, wenn es zum Beispiel um Streit innerhalb von Familien geht, wir haben uns wieder ausgesöhnt und mal ehrlich gesagt, wir wussten eigentlich nicht mehr, mehr so genau, warum wir uns eigentlich ursprünglich mal zerstritten haben. Und diese Feststellung, dass es in vielen Fällen völlige Nichtigkeiten sind, um die man in der Hitze des Momentes ein Riesenaufhebens macht und ein, ein, großen, ein großes Ding darum aufbaut, um dann festzustellen, was daran war wirklich wichtig, im Sinne der Tatsache, ja, dass es vielleicht eines der letzten Dinge ist in meinem Leben, das ich tun kann. Mhm. Ja, denn letztlich machen wir uns nichts vor kann je für jeden von uns die nächste Stunde die letzte sein das weiß ich Absolut. Mal. und wenn man sich das vor Augen hält und das kommt man im Hospiz regelmäßig vor Augen gehalten dann relativiert
0: sich vieles das war ein tolles Schlusswort ich sag mal ganz herzlichen Dank gerne und wenn jemand nochmal Fragen zum Stichwort Hospiz hat Darf ich da deine dienstliche E-Mail angeben oder was könntest du dir da vorstellen?
1: Also ich denke, was die ganzen organisatorischen Fragen angeht... Das nicht,
0: das nicht. Da sollen die jeweiligen gucken, was ist das Hospiz in meiner Nähe. Genau. Aber vielleicht, mein Verwandter kommt jetzt ins Hospiz, ich kann nicht ganz genau damit umgehen. Dass du vielleicht auch nur sagst, ich kann es von hier aus auch nicht, aber in ihrer Nähe kenne ich den Herrn sowieso oder die Frau mhm. sowieso, da könnte ich ihnen Kontakt machen. Das könnte ich probieren, ja. Aber wie gesagt, so momentan,
1: ja gut, also ich sage mal in Hessen, ja, da kenne ich die Kollegen. Ja. Ähm, was natürlich außerhalb der Fall ist, kann ich da nicht sagen, ob da...
0: Muss man auch mal gucken, welche Rückfragen ja. es überhaupt gibt. Ja, ja, dann ganz herzlichen Dank. Gerne. Gott segne dich, sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin, Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? Zur